0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des WeHorse-Podcasts. Mein Name ist Christian Kröber und heute im Podcast die Western-Ausbilderin Linda lecke stark Auf WeHorse haben wir ja Lernvideos aus allen Bereichen der Pferdewelt, Dressurreiten, Bodenarbeit, Springreiten und, und, und. Und seit neuestem bauen wir auch den Western-Bereich aus. Es gibt nun den Grundkurs Westernreiten, so gelingt dein Einstieg und Stangenübungen im Westernreiten, Linda erklärt dort als mehrfache Europameisterin ganz dezidiert, wie man startet, was genau zu beachten ist und wie man die Basis für das Westernreiten eigentlich legt. Wir haben darüber gesprochen im Podcast. Auf geht's! Herzlich willkommen im WeHouse Podcast. Linda Leckebusch-Stark.
1: Ja, guten Morgen.
0: Es ist ein ganz besonderer Podcast, denn er ist einer der ersten, die wir quasi in live wieder machen, nachdem wir jetzt aus der Corona-Zeit auch im Podcast zurückgekehrt sind, wo wir das immer per Videokonferenz quasi gemacht haben. Besondere Zeiten, das Jahr 2020, haben sich ganz viele bestimmt anders vorgestellt. Wie gehst du, liebe Linda, ganz persönlich so mit der Situation um? Was hat so das Frühjahr auch mit dir gemacht rund um Corona?
1: Ja, also das Früher hat ganz normal angefangen, Brittpferde, Kurse und ich habe tatsächlich, ich glaube so um den 10.12. da das Wochenende März noch einen Kurs in München gegeben mit Sonntagabend heim und um Montag kam der Shutdown auch in München, also so ganz knapp davor und dann wurde man natürlich massiv entschleunigt, sprich keine Kurse mehr, keine Turniere hat Vor- und Nachteile. Also man hat natürlich super viel Zeit für seine Brittpferde, das ist ganz toll, aber es ist natürlich sehr ruhig auf dem Hof, weil es neue Regeln gibt, weniger Verkehr, keine externen auf dem Hof und keine Turniere ist natürlich eine traurige Sache, aber ich persönlich denke, es geht ja um die Gesundheit der Menschen. Es gibt kein richtig oder falsch in dieser Situation und ich will mich gar nicht beschweren, uns geht's gut, wir sind gesund, wir wohnen sehr ländlich, da ist das noch sehr ruhig alles. Im Rheinland. Genau, im Rheinland, in the middle of nowhere und ich bin eigentlich ganz entspannt, das entschleunigt fast ein bisschen. Ne?
0: Hast du sowas irgendwo auch mal kommen sehen, dass das, dass das passieren könnte? Es gab ja dann immer auch Menschen, die gesagt haben, ja, äh, was wir in Wuhan gesehen haben, vielleicht shoppt das auch hier rüber oder hat euch das wieder Blitz getroffen wie viele andere?
1: Nee, man verfolgt das ja in den Medien, es gibt ja. ja auch nichts mehr anderes in den Medien, ne? Und, äh, aber so richtig realisieren, was mit einem macht, Tut man wahrscheinlich nicht, kann man ja auch nicht, hatte man noch nie. Aber wie gesagt, wir wohnen auf dem Land, wir können einkaufen gehen. Äh, wir haben außer acht Wochen kein Klopapier bekommen, aber sonst alles ganz normal. Und natürlich äh, ist das Arbeits-, der Arbeitsalltag ruhiger. Weniger Kunden, weniger Veranstaltungen oder gar keine Veranstaltung. Und äh, das ist... Äh, hat auch was Gutes. Es ist natürlich schade, dass jetzt die Turniere, bei uns sind die ganzen Turniere schon abgesagt, die EM und DM wurden schon abgesagt. Hätte ich so nicht gedacht, dass es das mal geben wird. Aber wie gesagt, es ist ein Hobby, es ist ein Luxussport. Und dann geht halt doch die Gesundheit vor. Also ich finde es natürlich schade, ich mache es auch wirklich gerne und ich muss dazu sagen, ich bin in NRW, wir gehören zu NRW und ich habe diese Soforthilfe sofort bekommen, ganz unkompliziert, weil ich wirklich jetzt im April und Mai so um die 60 Prozent weniger Umsatz habe ohne Lehrgänge und so.
0: Gut, aber für dich ist es kein Hobby, du bist Pferde Wirtschaftsmeisterin, du bist quasi Profi im Westernbereich, wie signifikant ist dann die Tatsache, dass keine Turniere sind, ist das wirklich ein Riesenproblem oder sagst du, gut, schade, wir können nicht auf DM oder auf die Europameisterschaft, aber das Leben geht weiter oder ist das tatsächlich ein reales Problem für dich als Vollprofi?
1: Äh, nein, jein. Also es ist natürlich, Turniere sind die beste Werbung für uns Profis. Keine Frage. Wir können die Kunden bedienen. Ich habe viele Berittpferde, die mit Kunden dann mit auf ein Turnier kommen und ich auch die Kunden coache und betreue, Jugendliche und Amateure. Das ist natürlich schade, dass das ausfällt, aber wirtschaftlich gesehen für meine Firma sind Turniere, wir haben kaum Preisgelder. Eher Marketing als Einnahmen. Deswegen, wenn ich also jetzt das
0: Aushängeschild quasi. Ne? Genau,
1: genau. Und wenn ich jetzt anstatt äh, Turniere Kurse gebe, werde ich wahrscheinlich wirtschaftlich fast besser dastehen, wenn wir das wieder dürfen. Und ab wann? Ähm, deswegen ist es. Ich finde es schade, aber durch diese Soforthilfe von der NRW komme ich gut über die Runden. Gerade wenn es jetzt demnächst wieder mit Lehrgängen losgehen darf.
0: Und wir arbeiten ja gemeinsam an einem Zukunftsprojekt, was wir im letzten Jahr gestartet haben, genau. denn bei uns bei WeHorse gibt es natürlich auch Westernreiten, das soll so ein bisschen prominenter werden und mit dir als Galionsfigur. und da haben wir den Grundlagenkurs Westernreiten aus der Taufe gehoben, wo wir jetzt auch während Corona fleißig daran gearbeitet haben, der jetzt auch kommt. Was genau sind Grundlagen im Westernreiten, auch vielleicht im Vergleich zu, zu anderen Sportarten, wie fange ich damit eigentlich an?
1: Ja, gute Frage. Also, Große Frage. Ja, ja, genau. Wo fängt man an, wo hört man auf? Also es war ganz toll, mit euch zu drehen. Ihr seid ein Profi-Team. Es ist natürlich für mich neu, das beim Reiten alles so zu erklären. Also muss man ein bisschen mehr Credit geben. Ich bin neu in der Branche als Online-Reitlehrer, wenn man das so möchte. Und Videos drehen ist alles neu für mich. Aber auch da freue ich mich total drauf, weil ich super viel lerne und das auch reflektieren kann. Und selbst auf den Videos mich selber reflektiere und immer besser werde. Western reiten, also mir geht es eigentlich um grundlegende Kommunikation beim Pferd, sprich erlernte Hilfen, Signale dem Pferd beibringen, gute Gymnastizierung, bei uns ist das halt in der vorwärts abwärts im Idealfall am Ende am durchhängenden Zügel, das sind glaube ich so die massivsten Unterschiede, wir sind in Signalreitweise und wir wollen Zügelunabhängig reiten, sprich das Pferd soll sich nicht vom Gebiss abstoßen auch nicht die ständige Verbindung zum Pferdemaul sollen wir suchen aber in meinem Grundkurs wird man dann sehen, ich habe so ein paar Übungen an Stangen, das kann jeder reiten, egal ob es jetzt Working Equitation ist, Dressur, Springen für Gymnastik und Linien, Stellung, Biegung, Übergänge, bin ich persönlich der Meinung, dass es da nur gutes und schlechtes Reiten gibt, wenn man so möchte und jedes Pferd muss gymnastiziert werden und gerade mit verschiedenen Medien wie Stangen und Pylonen kann eigentlich jeder Trainer an jeder Reitweise gut arbeiten und auch jeder Reiter das zu Hause dann nachreiten im Idealfall.
0: Signalradweise, glaube ich ein sehr wichtiger Punkt, um das Ganze auch zu verstehen. Was ist Signalradweise?
1: Genau, also unsere Reitweise ist eine äh, Arbeitsreitweise, das kommt von den Cowboys aus USA. Und äh, wenn du neben dem Rind herreitest, kannst du nicht die ganze Zeit treiben, wenn du fünf Stunden neben der Rinderherde herreitest. Her das heißt, wir wollen den Gang einlegen, den Trap oder den Galopp und das Pferd soll den Takt von selber halten. Im Idealfall, was natürlich das Endprodukt ist, möchten wir nicht das Pferd die ganze Zeit aktiv durchtreiben, was glaube ich bei den Klassischreitern ja so gewünscht ist. Also eine, eine Verbindung ja. zum
0: Maul und stetiger Zügelverbindung, und auch, Schenkelhilfe. Hilfe. Genau. Und
1: das wollen wir eigentlich beides nicht. Im Idealfall legen wir den Gang ein und das Pferd hält den Gang, bis wir was anderes sagen. Ist natürlich ein weiter Weg, ist am Anfang auch nicht die Realität. Das Pferd muss das natürlich lernen. Und ähm, deswegen sind unsere Pferde, wenn sie gut ausgebildet sind, gerade im Breitensport auch einfacher zu bedienen, würde ich sagen. Ich vergleiche die manchmal liebevoll mit dem E-Bike. Also wenn du unerfahrener Reiter bist und einfach nur im Gelände Spaß haben willst, ist es bestimmt einfacher, sich ein braves Westernpferd zu kaufen, weil die vom Temperament auch anders sind wie die klassischen Pferde. Die haben ein bisschen weniger Feuer, wenn man so möchte und auch weniger vorwärts. Und ähm, das ist einfach im Gelände, du brauchst nicht viel tun, wenn sie gut trainiert sind. Du sitzt drauf, die Pferde sind einfacher zu sitzen, weil sie weniger Schwung haben. Du brauchst nicht die ständige Verbindung zum Pferdemaul. Das heißt, man kann so ein bisschen entspannter einfach durchs Gelände cruisen.
0: Und kann ich auch mein bisher nicht in der Signalreitweise ausgebildetes Pferd eigentlich dahin bringen? Weil, ich stelle mir das jetzt vor, ich möchte das mal ausprobieren. Westernreiten finde ich cool, ich setze auch gerne einen Hut auf, was ja immer so das Klischee ist. Yeah. Ähm, kann ich da Einfach loslegen oder wie wie beginne ich?
1: Ja, am besten sucht man sich wahrscheinlich einen guten Trainer oder belegt mal Kurse. Also es gibt ja viele Western-Trainer auch mittlerweile, die deutschlandweit Kurse geben. Oder man fährt auch einfach erstmal hin und guckt sich das an, bevor man sich zum Reiten anmeldet. Ja. Ist ja schon mal der erste Schritt oder halt wie bei euch. Also ich denke, dass man jedem Pferd das beibringen kann. Es ist ein bisschen schwierig in der Verbindung mit dieser... Anlehnung. Weil, wenn ich ein Pferd eine Anlehnung reite, brauche ich wahrscheinlich, um eine positive Körperspannung zu erzeugen, mehr Schenkelhilfe. Sonst würde ich sie ja bremsen, wenn ich vorne nur jetzt übertrieben gesagt ziehe und hinten nicht treibe, dann geht der Motor ja aus. Ne? Aber generell denke ich, der Takt ist ja in jeder Reitweise gewünscht und jedes Pferd sollte im Trab und Galopp auch den Takt selber mal halten am hingegebenen Zügel, jetzt unabhängig von der Aufrichtung. Und dann werden die Pferde ja auch feiner, was ja auch im Reiten so ist. Ein guter Trainer galoppiert an und muss nicht die ganze Zeit für einen normalen Galopp das Pferd wie weiß arbeiten, würde ich tippen.
0: Aber es ist für viele natürlich auch eine Umstellung, wenn man beispielsweise gewohnt ist, immer die Zügel äh, am Maul zu haben, ist das ja auch wie, man, man gibt sich selber auch ein wenig Freiheit ja und dem Pferd was ja, weil häufig gerade Anfänger oder, oder Menschen, im, äh, die, die so im fortgeschrittenen Segment auch sind, das gibt natürlich auch Sicherheit, ne? wenn man so ein bisschen den Zügelkontakt hat ne? und jetzt hingegebene Züge. Ist ja schon was anderes.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich sehe das ganz viel auf Lehrgängen, die ich gebe deutschlandweit, dass sie, ich kann oft gleich sagen, wer aus dem Klassischen kommt und wer nicht. Weil wenn man einem ehemaligen Klassischreiter im Western-Dress sagt, lass dein Pferd lang, geben sie drei Zentimeter die Hand vor. Und ich persönlich meinen langen, durchhängender Zügel. Nicht zehn Meter durchhängender Zügel, aber wirklich äh, ein Bogen im Zügel. Nicht dieser gerade Zügel, das ist ja ein anstehender, sondern sprich keine Verbindung zum Pferdemaul. Und das ist für viele Leute gefühlt Kontrollverlust.
0: Obwohl es ja auch nicht der schlackerne Zügel ist, ne? das muss man auch sagen, es ist ja nicht einfach weggeschmissen, sondern der Bogen, den du angesprochen hast, den sieht man eigentlich immer, also es ist immer theoretisch auch die Möglichkeit nochmal zu leicht Kontakt aufzunehmen, oder?
1: Das ist eine Ausbildungsfrage. Bei meinen fertig trainierten Pferden ist der Bogen so lang, dass man die Hand wirklich 20 cm heben muss, um wieder eine mhm. Verbindung herzustellen. Ähm, aber das ist je nach Ausbildung des Pferdes. Aber mir ist halt wichtig, dass das Pferd ein positives Feedback gibt, bekommt, wenn das schön durchs Genick geht. Also wir wollen ja, dass das Pferd weich wird und dem Gebiss weicht, also sich nicht den Kontakt sucht und abstößt, wie beim klassisch Reiten. Und dann kriegt das Pferd als Feedback, Dankeschön, und das ist Druck aus dem Maul. Komplett. Und dieses komplett langlassen, das machen wir in allen Gangarten. Also ich mache das im Schritttrab und Galopp. Ich nehme die auf, ich stelle die durchs Genick, dann lasse ich die lang, dann verlassen die die Form, was ja viele nicht wollen. Deswegen machen sie dann Babysitten und halten die die ganze Zeit, nenne ich das. B babysitten. babysitten. Ja, das die Babysitten erklären. das Pferd. Ja? Die halten es die ganze Zeit in Form, dass das Pferd keine Fehler machen kann. Machen viele, weil sie wissen, okay, ich lasse das Pferd lang, entweder es wird dann schnell oder es nimmt den Kopf hoch oder es konzentriert sich nicht mehr. Und dann machen sie dieses Babysitten, sprich, die rahmen das Pferd die ganze Zeit ein. Und dann wird das Pferd natürlich eigentlich desensibilisiert und lernt es nicht, es selbstständig zu tun. Also ich bringe das Pferd in Form, mache es weich, fühle in der Hand, das Pferd ist weich und dann sage ich Dankeschön und dann gehe ich bewusst das Risiko ein, was am Anfang auch so ist, dass das Pferd die Form verlässt. Also am Anfang der Ausbildung geht es mir eigentlich darum, dass ich das Pferd schnell in Form bringen kann. Und dass das Pferd weich wird und massiv besser, wenn ich es aufnehme, dass es wirklich besser wird, auch von der Körperspannung. Und dann löse ich das auf, weil das Pferd kann das nicht 45 Minuten halten. Also auch von und der Konzentration. Und belohnt es damit ja auch in gewisser genau, Weise. Genau, ne? das immer Hand runter ist eine kleine Belohnung und eine große Belohnung ist zum Beispiel, ich mache Galopparbeit, das ist super und ich mache eine Schrittpause am hingegebenen Zügel. Also wenn mein Pferd eine Belohnung bekommt, ist Belohnung 1 langer Zügel, durchhängen, kein Kontakt zum Pferdemaul, das ist eine kleine Belohnung. Und große Belohnung ist durchparieren, nicht treiben, nicht ziehen, einfach am Schritt am langen Zügel. Also kein Signal senden. Und das ist auch wichtig für die Pferde im Kopf, dass sie immer mal wieder durchatmen können. Die können sich nicht die ganze Zeit konzentrieren. Aber man schon sehr gut trainierte Pferde, die es körperlich und mental schaffen, sich so zu konzentrieren über
0: einen langen Zeitraum. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Worum geht es noch in dem Grundkurs ähm, Western, den wir mit dir gemacht haben.
1: Genau, also es ist einfach generell die ganze Ausrüstung wird beschrieben. Wir haben andere Zügel, wir haben anderen Sattel, wir sitzen anders, kann man fast nicht sagen, weil wir sollen auch sehr aufrecht und sehr gerade sitzen. Wir haben längere Bügel wie ein Springreiter, aber ein bisschen kürzer wie ein Dressurreiter. Ähm, unsere Zügelführung ist natürlich massiv anders, weil wir mit längeren Zügeln arbeiten. Sprich, wir haben auch einen größeren Bewegungsspielraum in unseren Händen, was uns ja manchmal angekreidet wird, dass unsere Hände so viel wackeln. Aber wenn ich natürlich einen langen Zügel habe und ich tue die Hand runter und der Zügel hängt durch, um dann den Kontakt zu suchen, muss ich die Hand wirklich heben. Ich kann ja nicht jedes Mal extrem nachgreifen. Wir haben immer diese zwei Züge, split rains nennt sich das. Und das ist natürlich am Anfang auch eine Fummelsarbeit mit diesen zwei Zügeln. Genau, die sind nicht
0: zusammengemacht. Ne? Genau. Also die, die klassischen Züge haben ja dann diese kleine Schnalle, wo das genau. dann zusammen ist, wo man es auch aufmachen könnte, ja? genau. aber bei euch ist das nicht so.
1: Genau, die sind doppelt so lang, die hängen rechts und links runter quasi, also wie so eine Zügelbrücke ist das. Also der rechte Zügel geht über den Hals und hängt auf der anderen Seite ruhig runter. Und dann hat man so eine Zügelbrücke und die kann man zusammenschieben und auseinanderziehen, was aber viel mehr Fummelsarbeit ist wie beim Klassischreiten mit. Die haben ja auch viel kürzere Züge. Also wenn man die ganz lang lässt, die, die klassisch Zügel die meisten, dann hängen die ja gerade so durch. Ne? Und wir wollen ja wirklich einen richtigen Slack, zum Teil nennt sich das bei uns in der Fachsprache, dass der Zügel durchhängt und deswegen haben wir auch diese langen Zügel. Und deswegen haben wir auch viel mehr Bewegung in der Hand. Und da muss man auch schon wieder aufpassen, weil gerade ein durchhängender Zügel, das Pferd hat keinen Kontakt zum Maul, muss sanft aufgenommen werden. um um das Pferd nicht zu überfallen. Weil ich kann nicht am durchhängen Zügel reiten, auf einmal ziehen. Also da muss man langsam den Zügel sammeln, das Pferd Einrahmen auch mit Schenkeln, das Pferd vorwarnen und dann fühlen, ob das Pferd weich wird. Also das ist bei uns ein bisschen komplizierter mit der Zügelführung und den Zügellängen und äh, dieser Variation. Wir haben da mehr Variation.
0: Und auch in Sachen Gebisse?
1: Genau, wir reiten äh, viel, bei uns ist ja die Kandare ein ganz gängiges Ausbildungstool, bei uns müssen die Pferde auf dem Turnier sechs- oder siebenjährig in Kandare einhändig vorgestellt werden. Also kommen wir auch zum Einhändigen. Das gibt es ja im Klassischen so auch nicht. Bei den Working Equitation gibt es das ja mittlerweile auch viel in den hohen Klassen. Und ähm, wir haben auch nicht diese Zweigebisse wie, wie die Dressurreiter in der Kandare. Wir haben immer nur die Kandare dann. Unsere Gebisse sind auch dünner, weil unsere Pferde ja auch massiv kleiner sind. Da haben wir, sind wir auch manchmal in der Kritik. Ähm, aber unsere Pferde in Durchschnittsquartal ist durchschnittlich, würde ich sagen, 1,50 groß. Das ist ja fast also ein Pony. ein bisschen aus dem
0: Ponymaß. Genau.
1: Und deswegen haben die viel kleinere Mäule. Deswegen können wir da nicht so dicke Gebisse wie die klassischen Pferde mit den 1,70 Pferden reinhängen. Ähm, also wir haben dünnere Gebisse, wir gehen schneller in die Kandare und wir fangen oft, reiten wir auch die Jungpferde viel im Heckemoor, also gebisslos. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Unterschied.
0: Okay, und die, die du hast gerade die Kritik angesprochen, die immer mal wieder aufkommt. Wie, wie reagierst du da drauf?
1: Also äh, alles, was ich tue, ich bin ja auch in Social Media viel unterwegs, kann ich komplett vertreten. Also ich bin ein Mädchen aus der Praxis. Ich war viel in den USA, viel gelernt, aber ich habe alles angewendet und ausprobiert. Ich bin nicht jemand, der viele Bücher gelesen hat, muss ich zu meiner Schande gestehen, sondern ich habe es ausprobiert mit verschiedenen Trainern, verschiedenen Pferden. Und alles, was ich mache, kann ich vertreten. Ähm, zum Beispiel, wir reiten ja auch fast nie mit Sperrhälfter. Das ist ja eine positive Sache, aber ich habe auch jetzt mal ein, zwei Pferde, das habe ich auch gepostet, die habe ich mal mit Sperrhalfter geritten, weil die so ein bisschen Maultätigkeit hatten, so eine junge Stute, die spielt so ein bisschen und das hat ihr so ein bisschen Ruhe gegeben. Ja, aber ein bisschen das, Sicherheit quasi. Genau, aber das Sperrhalfter war so locker, dass ich es anziehen konnte, ohne es zu öffnen, muss man dazu sagen, weil da kann man ja die Kritik eher umdrehen, die Reiter nutzen die Sperrhalfter massiv und wir gar nicht. Ähm, auch nicht alle Trainer, auch nicht alle. Ja. Aber ich denke, solange man das vertreten kann und erklären kann, und das ist ja, da gibt es kein richtig oder falsch. Man muss gucken, bei deinem Pferd funktioniert das und bei dem anderen das. Das eine läuft gebisslos gut, das andere läuft in einer kurzen Kandare besser. Und ich persönlich bin Fan von der, B Bit heißt das ja, Snaffle with Shanks heißt das bei uns, also Bit genannt. Ich habe immer Bits mit kurzen Anzügen weil ich bin ein großer Fan von Bits, weil es eine Druckverteilung auf Unterkiefer, Genick und Maul ist und eine Vorwarnung hat. Wassertrense ist nur im Maul ohne Vorwarnung. Natürlich nur für geschulte Hände. Aber ich sage, schlechter Reiter kommen fährt auch im Knotenhalfter wehtun. Also das ist eine, eine Einstellungs- und Fü Gefühlsache und Timing. Ähm, und ich würde lieber ein bisschen mehr Gebiss nehmen und feiner reiten anstatt wenig Gebiss und aber die ganze Zeit am Pferd ziehen müssen.
0: Und mit Vorwarnung meinst du, dass das Pferd etwas früher fühlt, wenn der Zügel angenommen wird?
1: Genau, durch den Hebel. So einfach genau. eine Hebelwirkung, eine leichte. Also, sobald ich die Hand hebe, und wir haben ja ziemlich schwere Lederzügel, merkt schon das Pferd, da kommt was. Also, beim erfahrenen Pferd muss ich nur leicht die Hand heben, ohne wirklich den deutlichen Kontakt zu suchen, den Schenkel schließen und das Pferd wird rund. Das heißt, ich ziehe vom Druck her gefühlt 5 bis zehn Prozent nur, anstatt in der Wassertrense, wo ich dann die ganze Zeit 80 habe, wenn man das so übertreiben
0: möchte. Ich glaube, wenn man gerade so im Kontext eines, eines Grundkurses spricht und wo man gerade sagt, na, wir wollen Menschen auch darauf aufmerksam machen, wie Westernreiten funktioniert, genau. wie man damit beginnen kann, ist glaube ich etwas, wenn man von draußen drauf schaut, was äh, manchmal schwierig zu verstehen ist, die verschiedenen Bezeichnungen, raining Futurity, viele, viele andere Begriffe. Yeah. Klär uns auf. Was ist das alles?
1: Ja, wir sind ja ein amerikanischer Sport, deswegen ja. diese ganzen englischen Begriffe schon mal. Das ist ja auch schon anders wie im deutschen Sport. Und dann haben wir, wir sind ein bisschen wie beim Boxen, wir haben verschiedene Verbände. Unser Aushängeschild zur Öffentlichkeit hin ist die Raining, die ist ja auch bei den Weltreiterspielen dabei. Also genau, ist FAA. eine der Disziplinen. Genau, das die ist die Disziplin. einzige Western-Disziplin. Aber generell, da es aus Amerika kommt, da gibt es viele Quarter -Horse turniere Das heißt, das ist ein reines Rasseturnier. Und für diese Rasse gibt es 15 verschiedene Disziplinen. Es gibt Springklassen, es gibt Rinderarbeitsklassen, es gibt Geschicklichkeitklassen mit Stangenarbeit. Es gibt die Pleasure, wo es darum geht, dass das Pferd im langsam gesetzten Galopp und Trab läuft, also ganz langsam. Dann gibt es die Raining Und dann gibt es aber auch zum Beispiel, weil die Raining so groß ist, ist ein Reining-Reining-Verband. Da dürfen gibt's auch eine Deutsche? In den
0: USA. Oh, auch in und Deutschland. Deutschland.
1: Gibt es immer alles doppelt. Alles in den USA und alles in Deutschland. Es gibt einen, Amerikan also einen amerikanischen Rainingverband die National Raining Horse Association und einen deutschen. Die Deutsche Raining Horse Association. Das gleiche gibt es bei den Quarterhors. Die sind aber übereinander angegliedert. Die gehören in der Regel ein bisschen zusammen. Gibt auch
0: für Paint -Horse und Appaloosa dann Genau. Und, und dann so, gibt es auch ja. die
1: EWU. Das ist ja. die erste Union. Da sind alle Rassen erlaubt in allen Westernklassen. Die haben jetzt keine Springklassen und so, wie die Quarterhors, wie diese Rasseturniere. Und das ist so ein bisschen verwirrend. Und dann gibt es natürlich diese Futurity, ist so das aushänge Schild der Reining, leider, weil es sind sehr junge Pferde, die im Leistungssport in den USA gefördert werden. Das heißt, die laufen dreijährig Leistungssport auf höchstem Niveau, auch schon einhändig. Sprich, es wird natürlich zweijährig angefangen zu reiten und zu trainieren. In Deutschland ist das dann auch schon vierjährig, Gott sei Dank. Mittlerweile, dass es das für Vierjährige haben. Und dann gibt es das Derby, das ist für die älteren Pferde. Und so wird das alles ein bisschen strukturiert. Aber das ist alles der raining verband
0: Also es gibt sehr, sehr viel. Fangen wir mit Reining an. Was ist Raining?
1: Reining kommt aus der... Ähm der Trockenarbeit, für die Rinderarbeit, kann man so sagen. Das Pferd soll gut lenken. Es ist im Schritt und Galopp nur. Es ist ein bisschen wie die ähm, Dommer da Die haben ja auch also, so eine Art Dressur. Ja. Also die machen äh, schnelle Drehungen, die halten aus dem vollen Galopp an. Das haben die äh, spezialisiert in Sliding Stops. Das Pferd soll so viel Last auf der Hinterhand aufnehmen, dass es hinten rutscht. Die das haben ist Spezialbeschlag.
0: Ja, was viele kennen, da gibt es auch einen Spezialboden dann dafür. Genau,
1: braucht man einen speziellen Boden. Geht zum Beispiel in Aachen in der Sörs im Stadion nicht. Das ist, das die ist schütten
0: ja. dann immer extra auf. Genau, ne? die machen
1: dann extra Boden. Das ist ja auch schon wieder die Schwierigkeit. Man braucht spezielle Anlagen für, mit diesem Boden, damit die Pferde Gelenke schon stoppen können. Ne? Ähm, dann haben sie Zirkel in beide Richtungen im große und kleine, schnelle und langsame, also die Durchlässigkeit abfragen des Pferdes. Ähm, fliegender Wechsel ist drin, die Spins, immer vier in jede Richtung sind drin und dann diese rundowns also auf der geraden vollgas runtergaloppieren am höchsten punkt des tempos stoppen damit das Pferd weit rutscht und daraus quasi eine 180 Grad Kehrtwendung, sprich ein Rollback und wieder angaloppieren. Und das ist so ein bisschen nach dem Motto: ich gehe down the fence mit dem Rind, so ist das in der Kauhorst, das Rind hält an, mein Pferd hält an, dreht rum und kommt gleich mit der Kuh wieder raus, damit ich die Kuh gefangen bekomme. Da kommt es alles her. Und das kann man mit der vacera. das ist ja auch diese Trockenarbeit, um am Rind zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen Raining, auch dass das Pferd gut lenkt, vom Rain her, da kommt es her. Das Pferd soll gut lenken und das ist so der Inbegriff des Westernreitens, so nach außen.
0: Genau, das kennen viele, dann haben wir. Pleasure, du hast es eben schon mal äh, angedeutet, Da, das ist eher dr noch dressurmäßiger, könnte man sagen. Mm,
1: ja, Oder nee. ist das jetzt falsch? Das eine, ja, nee, also das ist das ist eigentlich eine recht monotone Klasse, kann man so sagen. Das ist nur am dem Hufschlag. Beide und Hände. Nur,
0: genau, nur außenrum zu. Genau,
1: Am dem Hufschlag, beide Hände, Schritt, Trab, Galopp, Walk, Jog und Lope heißt das und alles im langsam gesetzten Tempo. Und da ist die Kunst, dass das Pferd versammelt, am durchhängenden Zügel läuft und Last aufnimmt. Was natürlich in amerikanischen Bereichen wieder massiv übertrieben wurde, es gibt Pferde, die sind extrem rückwärts geritten, laufen auf drei Hufschlägen, damit sie nicht schnell sind und haben keinen Takt mehr, ist natürlich die Negativform davon, aber es geht eigentlich um das gute Grundgangwerk des Pferdes und soll es, es soll ein Pleasure zu sein, das Pferd zu reiten, sprich man kann einen Kaffee dabei trinken.
0: Ach, daher kommt das? Ja. Okay. Also,
1: das ist, das ist die ganz ruhige Klasse. Ganz, ganz andere Extreme wie Raining. Raining ist Speed und Vorwärts und Action und Pleasure würden viele Männer wahrscheinlich als langweilig beschreiben. Ist aber auch eine Kunstform, das am durchhängenden Zügel hinzubekommen.
0: Dann gibt es sowas wie Cutting.
1: Genau, das ist die reine Rindearbeit, wo man Pferd aus der, äh, wo man mit dem Pferd ein Rind aus der Herde rauskattet, also rausschneidet. Man holt das Rind raus und es darf nicht zurück zur Herde. Und das ist äh, wie ein Border-Collie. Die Pferde sind dafür gezüchtet. Das kannst du nicht reintrainieren. Und wenn du einmal das Rind hast, du hast vier Leute, die dir helfen, soll die Hand runtergehen. Das Pferd, soll, das Pferd soll das Rind von selber arbeiten. Du sollst nicht da die ganze Zeit den Zügel einwirken und rechts und links ziehen, sondern du tust die Hand runter und das Pferd schneidet dem Rind den Weg von selber ab.
0: das kennt man beispielsweise auf der Equitana gibt es immer am Westerntag eine Cutting-Class. Genau. Und am Ende ist der Salopp gesagt, der, der Reiter, der Beifahrer. Hingegebener Zügel und das Pferd macht alles.
1: Genau, das ist wirklich, also das kann man wie ein border -Club vergleichen, die wollen das, also die wollen ans Rind ran, die die sind dafür gezüchtet, auf die Bewegung des Rindes zu reagieren, also es gibt wirklich Cutting-Pferde, die tust du allein an eine Cutting-Maschine, das ist dann eine Kuh am Seil einfach und die können auch ohne Reiter arbeiten, die das Rind, das ist einfach der Cow-Sense nennt sich das, das ist reingezüchtet, die wollen das. Man muss natürlich die trainieren, dass sie nicht hinlaufen zum Rind. die sollen auf so einer Linie bleiben, die sollen nicht dem Rind hinterherlaufen, sondern einfach nur den Weg abschneiden, deswegen muss man schon viel trainieren, aber es ist auch eine tolle Klasse und riesen Action und Adrenalin pur, wenn man das mal macht, das macht schon richtig Spaß, auch dem Pferd.
0: Aber bist du denn als Profi-Westernreiterin auch in diesem Bereich unterwegs? Oder sagst du, das ist doch eine Spezialklasse, vielleicht wie beim Springreiten, ein Mächtigkeitsspringen? Da bin ich auch nicht unterwegs, wenn ich einen L-Spring Nee,
1: da bin ich nicht unterwegs, weil diese ganzen Klassen mit den Kühen ist das Problem in Deutschland. Wir haben zu wenig Kühe, Punkt eins. Dann haben wir zahmes Milchvieh, Punkt zwei. Die arbeitest du zweimal mit deinen Pferden und dann die bleiben sind nicht die wild stehen. genug. Ja, ist wirklich so. Also in den USA haben die ja ganz andere Flächen, ganz andere Rinderherden und die sind richtig wild. Die haben noch nie einen Menschen gesehen. Und hier die deutsche Kuh, die von Mutti immer mit Futter gelockt wird und die du anfassen kannst, die arbeitest du zweimal und dann bleiben die stehen. Also ist ein sehr großer Aufwand in Deutschland und du brauchst eigentlich viel mehr Kühe, wie wir zur Verfügung haben. Ich war drei Monate in Kalifornien bei dem cowhouse und durfte mit dem arbeiten, als ich noch jünger war. Das war auch eine tolle Erfahrung. Ich arbeite total gerne am Rind, weil es dem Pferd unheimlich Spaß macht, aber es ist nicht meine Disziplin, weil es in Deutschland schwer zu realisieren ist. Und da gibt es auch nicht viele Profis, drei, vier, die das vielleicht wirklich intensiv betreiben und davon leben, würde ich sagen.
0: Um jetzt einmal den Weg zurückzufinden, nachdem wir glaube ich die, so die drei prominentesten Disziplinen des Westernreits einmal rausgearbeitet haben, den Weg zurückzufinden zu äh, den Grundlagen des Westernreitens, äh, die wir jetzt mit dir ja quasi gelegt haben. An wen richtet sich das? Also wann gucke ich mir das an und ähm, für was für eine Zielgruppe ist das?
1: Also ich würde mich halt unheimlich freuen, wenn man alle Leute ein bisschen abholt. Also ich denke, jeder, der sein Pferd, die Kommunikation und die Hilfen zu seinem Pferd verbessern möchte, kann da gut mitmachen. Und vorwärts abwärts reiten, Stellen biegen, die Schulter verschieben, die Hintern verschieben, das Pferd soll schwingen, ne, im aussitzenden Trab arbeiten, im Leichttrab arbeiten. Natürlich haben wir weniger Schwung und keine Aufrichtung, aber selbst mit einem Warmblüter, man kann auch diese Übung zum Beispiel mal meinen in Aufrichtung reiten, wenn man das möchte. Aber ich bin fester Überzeugung, äh, biomechanisch ist jedes Pferd gleich. Und zur Gymnastizierung äh, kann man jedes Pferd oder sollte man auch jedes Pferd mal vorwärts abwärts reiten. Und das demonstriere ich mit meinen Schülern in diesen Videos. Und ob man das jetzt in Aufrichtung oder eine Vorwärts abwärts äh, Haltung reitet, ist ja jedem selbst überlassen. Aber im, ähm, wir haben andere Abstände, in den Stangenabständen zum Beispiel. Das kommt jetzt in der ersten Übung noch nicht so raus, da liegt immer nur eine Stange. Aber sonst ist das, ich denke, jeder kann sich das aufbauen zu Hause und nachreiten.
0: Fand ich ganz schön, dass du es eben Medien genannt hattest. Das ja, habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ich
1: habe die Trainerschiene, ich habe ja Trainer CBA gemacht in Reitlehrerausbildung und da redet man von Medien bei so Tools, die man in der Halle aufbaut. Also Pylonen und Stangen. Über einen Kamm geschert nennt man dann Unterrichtsmedien.
0: Und mit denen kann man ja sehr viel machen. Ich glaube, das unterschätzt man häufig, was man mit Stangen und Pylonen, auch mit relativ wenig Aufwand, schon alles auch an Abwechslung bringen kann.
1: Ja, also tatsächlich ich selber, wenn ich morgens in die Halle oder am Reitplatz gehe, das Erste, was ich mache, ist mir was aufbauen weil es mir selber auch hilft, einen roten Faden zu haben. Also ich habe immer vier oder fünf Stangen liegen, ich habe immer drei, vier Pylonen in dem Form vom Kleeblatt oder Viereck oder Dreieck stehen und dann kann man sich selber auch besser überprüfen und mit dem einen Pferd reitet man es nur im Schritt und mit dem nächsten im Trab und mit einem richtig guten im Galopp und dann merke ich, okay, die Wolte war gut oder die war zu groß oder zu klein. Ähm, ich denke, um strukturiert zu reiten, was man muss, wenn man dem Pferd was beibringen möchte, ist es wichtig, als Reiter zu wissen, warum reite ich diese Wolte? Soll die 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter sein? Geht es mir darum, dass das Pferd ruhig wird, weil es ein bisschen hektisch ist? Oder geht es mir darum, dass das Pferd zulegt? Oder schiebt es mir mal mit der Schulter rein und ich will die Schulter eher rausschieben? Also ich appelliere immer alle, an alle meine Schüler und alle Reiter, ihr müsst nicht 45 Minuten planen, aber ihr müsst in den nächsten zwei Minuten wissen, was ihr gerade tut. Warum galoppiert ihr? Galoppiert ihr, weil das Pferd ist zum Beispiel sehr spannig. Dann, ich persönlich, mache immer ein bisschen das Gegenteil. Galoppiere ich, bis es ruhig wird, dann kriegt eine Pause, darf durchparieren. Galoppiere ich und das Pferd ist sehr klemmig, sprich, ich möchte nicht vorwärts gehen. Dann galoppiere ich, lege immer wieder zu und wenn er mal schön läuft, ohne zu fragen, ob er durchparieren darf, dann darf er durchparieren. Also das ist immer so... Ich glaube, als guter Reiter musst du sehr strukturiert sein und wirklich auch selber Hirnarbeit leisten, wenn man das so nennen möchte. Wie gesagt, nicht 45 Minuten, aber die nächste Minute musst du eigentlich wissen, warum mache ich diese Übung, um dem Pferd dann ein Feedback zu geben, das war jetzt richtig. Aber wenn ich selber nicht weiß, warum ich es tue, kann ich ja schlecht meinem Pferd ein Feedback geben, das war richtig oder falsch.
0: Ich brauche den Plan vorher.
1: Genau. Und da sind natürlich sowas wie bei euch mit so vielen Videos und so vielen Trainer. Und da empfehle ich allen, schaut über den Tellerrand. Also wir haben uns erstmal die Ingrid Klimke Cavalettis gekauft, seitdem, seitdem wir Wirklich? Kunden bei euch sind. Ja, total super. Also ich denke, ihr habt so viele tolle namenhafte Trainer bei euch auf dem Portal. Und egal welche Reitweise, man kann alles eigentlich fast mal nachreiten. Und wenn man es so ein bisschen umbaut in seine Reitweise und sagt, ich reize jetzt mit weniger Zügel oder mehr in Aufrichtung, also ich, man lernt nie aus. Das ist das Schöne bei unserem Job. Weiß Ingrid
0: schon davon? Musst, nee, das weiß ich nicht. Musst, musst du musst mal auf Social Media posten. <lacht> ja.
1: ja, also wir machen da ganz viel. Cavaletti-Arbeit auch an der Longe und so. Das ist eine super Sache.
0: Und das sind ja Dinge, gerade auch in Corona-Zeiten, wo man sagt, ja, gibt es wieder Turniersport? Ja, nein. Ich muss mich auch viel mit mir selber und meinem Pferd genau. beschäftigen. Das sind ja wunderbare Dinge, die man einfach machen kann. Ja,
1: total. Deswegen... Ähm, baut euch Sachen auf, jeden Tag irgendwas. Also man kann ja auch sagen, ich habe das gestern aufgebaut und ich bin im Schritt dahin gekommen und im Trab und jetzt mache ich es mal am Trab und Galopp. Aber es hilft einem selber, eine Struktur zu schaffen und man überprüft sich natürlich auch, ob es funktioniert hat. Und
0: Nun bist du Pferdewirtschaftsmeisterin. Wir haben eingangs schon einmal kurz darüber gesprochen, wie die Corona-Welt aussieht. Was glaubst du, was hat diese Pandemie für eine Auswirkung auf die Pferdewelt Unabhängig jetzt von Western generell drauf geguckt. Was ändert sich, wie sieht eine Post-Corona-Welt aus?
1: Also generell denke ich, sollten wir Menschen mit Pferden alle sehr dankbar sein, dass wir bei unseren Pferden sein durften, was bestimmt auch vielen Leuten in dieser Krise geholfen hat. Also wir Pferdemenschen des Tierwohles willen durften wir zu unseren Pferden, auch die Kunden, natürlich mit Auflagen. Aber ähm, das zeigt doch, ich denke, dass wir Menschen mit Pferden in einer sehr privilegierten Welt wohnen, dass wir dieses mit dem Tier erstmal arbeiten dürfen und dass wir diese Ruhe bekommen. Und ein bisschen heile Welt auf dem Pferdehof ist, glaube ich, für alle Leute jetzt gewesen, trotz dieser Krise. Ähm, das Gute ist ja, wie Westernreiter sind sie in kleiner Verbände, im Gegensatz zum Reiten. Deswegen hoffe ich noch ein bisschen, ob es vielleicht Ende des Jahres doch ein paar Turniere gibt. Ähm, und... Äh, Jetzt, wo es keine Turniere gibt, wird man entschleunigt und sieht vielleicht auch mal oder hat auch die Zeit, andere Dinge mit seinem Pferd zu tun, ne? mehr ausreiten zu gehen, mehr Gymnastik zu machen, gerade die Sportreiter, dass sie mal ein bisschen Gas rausnehmen und eine Abwechslung bekommen, weil ich bekomme mit, dass viele Sportreiter wirklich viel trainieren, ich persönlich mache viel Alternativtraining, Ausreiten, Longieren, Handpferd, Cavaletti-Arbeit, ähm und ich hoffe, dass man das jetzt nutzt, um das Pferd systematisch abwechslungsreich aufzubauen, gerade für die nächste Saison dann. Und gar nicht nur Techniktraining, sondern ist mein Pferd gesund, sind alle Muskelgruppen aktiviert, berg, hoch, berg runter reiten, verschiedene Untergründe, verschiedene Tempis. Also ich hoffe, dass die Leute jetzt mehr Zeit für Alternativprogramm haben.
0: Und du hast die Zeit auch genutzt, du hast ein eigenes Podcast-Projekt an den Start gebracht.
1: Ja, ich bin dabei tatsächlich. Das kommt daher, weil ich selber gerade viel Podcast höre, man hat ja mehr Zeit. Und in Amerika gibt es einen tollen Podcast von Andrea Fapanis, einer der größten Trainingreiter der Welt mittlerweile, ist ein Italiener, der in den USA lebt. Und der unterhält sich mit anderen Trainern und das finde ich ganz interessant, wenn sich ein Trainer mit einem Trainer unterhält. Das ist ja nochmal ein anderes Level, wie wenn sich ein Journalist mit einem Profi unterhält, egal in welcher Branche. Und ich persönlich möchte das machen, weil ich mich gern mit guten Trainern unterhalten möchte. Weil man lernt ja nie aus. Selbst wenn man sich nur unterhält mit einem anderen, sehr erfahrenen Trainer und sich äh, konstruktive auch mal austauscht, also gar nicht immer die gleiche Linie fährt. Man muss immer sich weiterbilden. Und da habe ich schon tolle Zusagen von verschiedenen Trainern. Meine erste Serie wird über Persönlichkeiten unserer Szene geben, also junge Trainer, Trainer, die schon immer dabei sind, Trainer, die auch Richter sind, Trainer, die mehr Kurse geben und ähm, ich denke, das hilft unserer Reitweise noch ein bisschen mehr Social Media Präsenz zu bekommen und andere Leute abzuholen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, aber dann erstmal hören darüber.
0: Sehr gut. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast und du weißt, dass am Ende die vier klassischen WeHouse-Fragen kommen. Mal sehen, ob du sie noch Erinnern kannst du, wir werden es vergleichen mit Podcast-Folge 1, die wir mit dir gemacht haben. Frage zu Anfang, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ja, ich weiß noch, weil ich letztens gesagt habe, <lacht> ähm, weil das ist eigentlich dieses Love it, change it or leave it. Aber ich habe hier euren Becher, euren schönen und da steht äh, always half full drauf und dieses, äh, ich bin ein sehr rationaler Optimist und das finde ich gut. Ich finde, man sollte immer das Positive sehen.
0: Ja, Also hier bei uns im Office ist tatsächlich so, wir haben Becher, da ist drauf graviert, always half full, um so ein bisschen das Positive zu zeigen.
1: Genau, also das Glas ist immer halb, genau. halb voll.
0: Dann Frage Nummer zwei, gibt es einen Menschen oder eine Persönlichkeit, die dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Ja, also ganz klar meine Familie, meine Mutter, mein Vater, die haben es mir ermöglicht, auf so einem Pferdehof groß zu werden. Meine Mutter hat ein unheimliches theoretisches Wissen und kann unheimlich gut vermitteln. Hat ja auch schon mehrere Bücher geschrieben und ist da wirklich im Management top und auch mit Pferden. Aber die praktische Arbeit habe ich natürlich von meinem Vater gelernt. Mein Vater hat viel Problempferde gemacht. Ich habe Paso Peruanos geritten, ich habe Isländer geritten, ich habe Spanier geritten, ich habe Criollos geritten, ich habe... Hunderte von Quartan geritten im jungen Alter, weil wir ein großer Verkaufsstall waren. Und dann sind natürlich auch die Pferde der beste Lehrmeister.
0: Frage Nummer drei. Wenn du Reitern oder Pferdemenschen auf dieser Welt eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Ja, immer an das Gute im Pferd glauben. Ich bin, wie gesagt, ein optimistischer Mensch. Ich weiß Pferde sind extrem willige Tiere und Lebewesen, sonst würden wir nichts mit denen machen, die weder anbinden noch in geschlossenen Raum in Hänger stellen und ähm, es geht eigentlich darum, die gleiche Sprache zu sprechen und wenn das Pferd was nicht versteht oder sich entzieht, dann muss man einen Schritt zurücktreten überlegen, überlegen, was, was habe ich falsch kommuniziert, warum versteht mich das Pferd nicht? Und nicht immer dieses Druck aufbauen, wenn es nicht funktioniert, sondern im Gegenteil, Schritt zurückgehen, Schritt runterschalten, nochmal die einfachere Übung machen und wenn die in echt noch nicht klappt, nicht gleich nächste Schippe draufpacken also, und sich Hilfe holen von außen. Also ich sage mal, wenn das so einfach wäre, wären wir Trainer arbeitslos.
0: Frage Nummer 4, beziehungsweise nicht Frage, sondern äh, hier musst du bitte diesen Satz vervollständigen, Pferde sind für mich.
1: Ich glaube, das ist die gleiche Antwort wie damals. Aber es ist mein Leben. Also ich liebe es. Es wäre mein Hobby, wenn ich es nicht beruflich machen würde. Ich liebe die Arbeit mit ihnen. Ich liebe die Arbeit mit den Kunden und die Pferden, die zusammenzuführen. Also es ist für mich wirklich äh, eine Berufung geworden, weil ich es einfach mein Leben lang schon tue.
0: Großartig. Also vielen Dank, liebe Linda, dass du bei uns warst.
1: Ja, vielen Dank. Ganz
0: aufregend, in diesen ähm, Corona-Zeiten endlich wieder einen Live-Podcast zu machen. Ja,
1: ich bin auch froh, mal unterwegs zu sein. Natürlich mit
0: Abstandsregeln, das <lacht> genau. muss man dazu sagen. Und ja, weiterhin alles Gute. Wir freuen uns auf das Material von dir bei uns. Danke, Linda Leckebusch-Stark. Der Grundkurs Westernreiten ist ab sofort verfügbar auf WeHost.com. Mit 14,90 Euro bist du dort monatlich dabei und kannst dazu noch auf über 1000 Lernvideos von über 70 der besten Ausbilder der Welt zugreifen. Also, viel Spaß.